1: Olá, Pedro bom? tudo bem com você, meu irmão?
2: Fala, pastor, tudo bem?
1: Graças a Deus, tudo bem por aqui. E, é, nós vamos começar a tratar hoje sobre o filme do Corinthians que você já assistiu, não é isso?
2: Assisti sim, tive a oportunidade de assistir nesse fim de semana agora que passou. E, olha, gostei bastante do filme. Achei meio arrastado no começo, mas... Ele foi ficando bom com o
1: tempo. Eu acho que era para a gente enlouquecer junto com o arco. Né? Só um tipo aí. É, é. é a, a impressão que dá é essa, né? Que a gente vai enlouquecer junto com o personagem. De, de tal forma que o... Que o, o personagem que foi construído foi muito interessante, né? E o que, que você achou, então, da... De como o filme retrata a realidade do personagem. E o modo como ele foi ficando louco... A partir do... Logo do início, né? Que ele já foi mostrando que ele estava sendo louco. Né? Como é que você interpreta esse filme? Porque o é um filme é muito interpretativo, né?
2: Então, o filme... É... Eu achei interessante em diversos pontos. Em primeiro lugar, porque ele quebra uma, uma sequência aí de corinda Se você for pegar os outros dois que tiveram. É, eles eram Coringas mais sádicos, então nesse Coringa a gente dá de cara com é, um certo grau sim de maldade, de sadismo, só que a origem desse mal é outra, a gente não pega um personagem construído, o primeiro Coringa, ele é muito bem construído, o primeiro que eu digo agora é dos últimos dois, o anterior, o Doutor de outro. É, ele é muito bem construído, só que a gente já pega ele pronto, sem uma história que que definam o personagem. O do Gerald Leto, a gente fica tendo aquele monte de, é, de flashback do passado dele, que também constrói o personagem, mas constrói muito mal, já traz um Coringa louco, e na verdade bem idiota, né? Pra mim foi o pior que teve. E nesse a gente tem uma queda de paradigma, a gente tem um filme que traz a origem do Coringa. E constrói um personagem que acaba sendo bem diferente dos outros dois. Eu gostei muito dessa, dessa... Pelo menos dessa parte do filme eu já achei isso bem interessante. Agora, tem umas coisas que ficam difíceis de fechar, mas eu não vou entrar no mérito agora.
1: Ah, sim. É só para lembrar você que está nos ouvindo agora nesse podcast, né, que... Essa segunda parte do podcast era feita com spoilers, tá bom? Então, se você não assistiu o filme ainda, é bom você dar uma paradinha por aqui, assistir o filme e depois voltar para a nossa discussão do podcast. Né? Nós vamos estar tratando do filme do Coringa e também é, dando ênfase à doutrina teológica da depravação total, tá bom? nosso objetivo aqui é, tratar da depravação total a partir do filme do Coringa, ok? Mas Pedro, me diga uma coisa, é, o que você achou desse, primeiro, desse filme do Coringa, né, com Joaquim Fênix, é, do modo como o ator é, tra, trabalhou essa questão da, 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 de toda a densidade psicológica que o personagem do ter. Você se identificou com o Coringa?
2: Olha, eu não me identifiquei com o Coringa, até porque o Coringa, esse Coringa do Joaquim Ferenczi, ele é um pouco complexo. Se você for pegar ele do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, é, praticamente os roteiristas pegaram todas as causas de uma psicopatia e colocaram no mesmo personagem. Você tem... Digamos que você teria gatilhos para desenvolver determinadas condutas ou posturas relacionadas a um, uma doença mental que você tivesse. E eles basicamente pegaram todas as possíveis e colocaram no, no personagem do Coringa. É, esse, essa parte tem spoiler, né? Tem, pode falar à vontade. Ah, então Por exemplo, você tem, pro, você tem um desenvolvimento de uma psicose. Essa é outra diferença do Coringa... Descuida para os outros. Ele não é um psicopata, ele é um psicótico. É, e alucina, são outros, é, outros sintomas, outros modos operantes. E ele tem tanta questão da doença dele, da, da psicopatia então, ele tem uma doença que ele trata o tempo todo. Aí você tem o corte dos remédios, você tem pancadas na cabeça, que também são uma causa de desenvolvimento desses sintomas negativos relacionados a uma doença mental. Você tem a questão do abandono. Parece que todos os possíveis gatilhos e razões para uma pessoa entre aspas enlouquecer, eles jogaram ali no personagem do Coringa com dois objetivos. O primeiro é dizer que é um desgraçado da vida Sim. e tudo de ruim que podia acontecer com o cara aconteceu ou simplesmente para deixar em aberto a origem da loucura do Coringa. Por que, que o Coringa é doido? É, por causa disso ou daquilo? Sendo que na verdade eles pegaram todas as possíveis causas e colocaram no mesmo personagem. É, esse é o primeiro ponto. Eu achei muito interessante. E, e essa questão que é, eles pegaram isso, para mim, acaba sendo até uma crítica, porque não, não fecha um ponto, eles mantêm o Coringa como uma, como uma incógnita. Eu assisti alguns vídeos de, de psicólogos, de psiquiatras, falando em relação ao personagem e eles falam que você não consegue sequer, é, como é que é a palavra, você não consegue, você não consegue montar um, um perfil psicológico desse curinga, porque não tem, ele tem é, postura de psicopatia, tem de psicose. E você não tem um diagnóstico completo dele, não dá para é, montar o um diagnóstico do personagem do Coringa. É,
1: isso Se foi isso de foi propósito. propósito tal, é. Isso ah, acho que isso foi de propósito. Né? Eu acho que foi de propósito, que é para poder quanto mais aberto fica, né, é, mais você pode preencher as lacunas. Então você cria uma identificação maior, com um grupo maior de é, de pessoas, né, que possam ter uma identificação com a dificuldade emocional e psicológica do personagem.
2: Eu não consegui me identificar com o um personagem, que eu achei que foi fácil de identificar, é, não pessoalmente, mas Conforme a gente for conversar, quando entrar na parte da declaração Total, eu vou trazer um ponto que eu encontrei um ponto de convergência, divergência entre o Purinda e qualquer cristão. Então, nesse ponto, eu me identificaria com o personagem. É, outra questão também que talvez eu tenha identificado mais é que o, esse tipo do Turinga, além dessa questão do, de abordar a origem da loucura do Turinga, tem também a crítica social. O filme é, obviamente uma crítica social muito pesada, você vê que é, é um conflito ali de pessoas o tempo todo, é uma limite consolidando poder ao mesmo tempo que as pessoas mais necessitadas estão tendo o tempo todo corte de orçamento, corte de verba, de tratamento médico, dos próprios medicamentos que são necessários para ter uma manutenção de um padrão de vida digno, que é o caso do Arthur, ele precisa dos medicamentos e o mínimo que ele precisa é tirado dele e você vê também um grande contraste, o Thomas Wayne é uma figura robusta, enquanto o Arthur é uma figura esquelética. É né, uma pessoa que praticamente não come você, Então até nessa construção da fisionomia dos personagens Dá para você ver que tem um, um abismo entre duas realidades Que estão ali em conflito conflitos o tempo todo
1: Ah sim, você dá para perceber também esse, esse jogo né, social E isso e fica bem nítido né? e Como o personagem foi sendo construído Devido às desigualdades sociais, e esse ódio todo que ele cria pelo, pelo pai do Bruce Wayne, né? Esse ódio todo, o filme tenta ensaiar uma construção que poderia dar certo ou poderia dar errado, né? O que você achou, por exemplo, dessa insinuação que ficou em aberto sobre o, o fato de, de, de o Coringa ser irmão do Batman? O que você achou?
2: Bem, em primeiro lugar eu acho que não é, tem essa questão, eu acho que é um delírio da mãe, você vê que a mãe do, do Arthur também tinha problemas, e realmente há é uma grande possibilidade de que ela tenha delirado em relação a, a essa questão, o filme na verdade ele não te dá elementos nem a favor dele de, de, realmente ser o filho, como a favor de não ser. Embora, ele pela, pelo aspecto do personagem, não sei se ele está envelhecido pela questão da, da, da doença dele e da e do quadro lá de que de, ele tá um pouco peso, mas ele não aparentaria ter a idade para ser filho do Thomas Wayne. Entendeu? O Thomas Wayne às vezes parece até mais novo que o, que o próprio personagem que faz o Coringa. Essa questão ficou em aberto, eu acho que ali não... Foi um gancho aí que não me fechou. Até porque, se você for parar para pensar, é... Nunca, eu não sei até onde que isso foi relevante para trama, até porque quem deu o um disparo que matou Thomas Wayne não foi o Coringa. Entendeu? foi dentro daquele contexto. Se ele pega bota simplesmente o Thomas Wayne como o como um oposto do Coringa, que ele conseguiria trabalhar bem, ele não precisaria criar uma trama que, que desse um marco íntimo dois personagens. A única explicação ali que dá é que ele tinha que ter um contato com o Bruce Wayne da infância e para isso ele precisava de uma razão para ir na casa do Thomas. Foi então, aquela cena lá dele enfiando os dedos dele na boca da criança e aquilo ali eu achei nojento, não um prestigiada, realmente.
1: Não, realmente o objeto é, é necessário para mostrar o, o nível de, de loucura que ele estava entrando, né? É, agora, a questão de, de eles terem criado isso, isso tem uma.. Para quem estuda o roteiro, né? Como se faz um roteiro, isso chama-se um tubarão azul. É quando você coloca um elemento que você já não, não deseja desenvolver, apenas para despistar. Coloca um elemento falso, entendeu? Uhum. Eu acho que foi isso que eles fizeram ali. Eles colocaram esse elemento falso para poder criar um despistamento e, e mais tarde desconstruir tudo, né? Como ele fez também com o fato daquela vizinha né, do, do arco. E foi tudo uma construção também o um relacionamento dele foi uma construção da loucura dele e por aí vai né então é, na minha opinião foi uma apenas uma apenas um tubarão azul né para poder disputar a gente e criar os spots turísticos que, que também tem bastante né? aquelas viradas de as viradas de enredo né que explodem a nossa cabeça né bom então é... Você quer falar mais alguma coisa sobre o filme, sobre o que você, as suas percepções do filme, o que você achou?
2: Olha, o filme, pra mim foi muito bem trabalhado, foram duas horas de filme, praticamente. As duas horas elas prendem bem, eu gostei muito da, de como que o jogo de câmeras ele, ele cativa a gente. É, o próprio uso das cores Também dá é uma coisa que foi muito Ressaltada, que você vê ali Os momentos da, Você basicamente define os momentos De delírio do arco pelas cores Da cinematografia é, que é. você consegue definir também os momentos Em que é arco, E os momentos em que é ferida Tanto tem uma questão da postura do personagem Quanto que questão da, da, Das próprias cores Você vê que Quando ele meio que acho que o Curinga nasce, que é naquele momento do trem pra mim, havia é, um jogo de cores ali, ele tava com uma roupa bem colorida, embora fosse a roupa que ele tava trabalhando, mas você vê que se dá um destaque, parece que ficou mais colorido, ele muda a própria postura dele, ele tava lá todo curvado, aquela postura morta dele, e depois que ele vai matar aquele gordinho lá, faz um gordinho, correu um poço, ele <risos> chega lá na... Ele vai matar, ele vai decidido Colô na ereta Reto E assim Você vê foi um filho de ódio O cara pegou e descarregou o tempo No, no palcozinho
1: lá Pois é Na, 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 na minha opinião é, Essa cena do trem Ela foi Essencial para O Arthur começar a se tornar o Coringa Mas ele ainda não, não era o Coringa ali Entendeu? Na minha opinião é, para mim, ele se tornou o Coringa quando ele finalmente foi no programa daquele apresentador, né? Que ele admirava, e ali ele desfere todo o ódio que ele tinha criado por ele, né? Porque ele havia zombado dele antes. Ali que nasce, na minha opinião, o Coringa realmente já consolidado, e dali é só para ladeira abaixo mesmo, né? Aí,
2: para mim, ele adotou a identidade de Coringa, ele se que ali daquele contexto que ele tinha criado mas se você for parar para pensar, ele é o curinga antes disso porque quando ele chega aí para o programa, ele já vai para o programa mega decidido ele faz aquela dança lá dele doida lá uma dança que ele já viu saindo. mas se você for parar para pensar, ele já estava louco antes deixou lá uma lá para a gente pensar que ele matou aquela mulher que, ia delirar, que ele delirava o vizinho lá e a filha, entendeu? Então, ele já, quando ele vai no programa, ele já tinha matado ela e a filha, ele já tinha matado aquele cara lá que deu a arma pra ele, que ele já tinha deixado o anão embora. Ah, o anão,
1: é. tem que tomar no caneto até. <risos>
2: Ai, meu Deus. <risos> esse, esse, ah, assim. a porta. <risos>
1: Essa cena do anão ela foi icônica, até hoje a gente está falando dela, né?
2: Se bem que a gente, ali, talvez ele estivesse conversando o um Coringa, porque você vê que ele ainda está um tanto lúcido ali. Ele deixou o anão embora porque ele gosta do anão ele fala, você é uma das poucas pessoas que me trata bem, Entendeu? Você vê que ele, se ele fosse o coringa doido mesmo que o coringa é, ele tinha matado o cara que deu arma, ele tinha matado o anão junto. Então ele pega e deixa o anão embora. Destranca a porta para ele e tudo. aí eu acho que ele ainda estava noscilando. Ele o arco e o coringa, porque ele faz aquela brincadeira, como se fosse atacar o anão, o anão sai correndo, ele guia e depois ele abre a porta, dá um beijo na testa do cara e deixa embora. Aí desce, vai lá no apartamento lá da... Suposta namorada dele, e aí ele já mata as duas, pelo que ele ficou em aberto. Eu acho que ele realmente matou. É. Quando ele chega no programa, ele já chega correndo. Você vê que o que antecede a ida dele para o programa é aquela descida dele lá na ladeira, lá naquela escadaria, que ele já desce formado.
1: É, ele, na, na, a cena escada da escadaria também é muito icônica, porque quando ele sobe. A mesma escadaria, ele sobe ainda o Arthur, né, é uhum. derrotado, completamente para completamente baixo e quando ele desce, ele já desce maquiado, ele já desce com a roupa do Coringa e já desce uma outra figura, desce uma outra pessoa ali, né. Então, essa cena também, até hoje, inclusive, as pessoas estão visitando o lugar da escadaria, porque ela real lá em Nova York, né e as pessoas estão é, já está criando até treta com respeito àquela escadaria lá porque ela já ficou famosa por causa do filme é incrível Sim. incrível como as coisas acontecem em nosso mundo
2: Não, essa escadaria é realmente icônica você vê que ele desce ali é como se a ascensão dele tivesse sido a queda ele descendo ali transformado numa uma postura como se ele estivesse se sentindo quem ele realmente é, entendeu? Então, você vê que ele vai conversar lá com a psicóloga dele, eu passei a vida toda achando que eu não existia, e fala, de repente, hoje todas as pessoas, quase todo mundo sabe que eu existo. Para mim, o que ele está dizendo ali é, eu, Corinda, pensei que era um delírio. Ele coloca ele como o Arthur e o Coringa sendo a mesma pessoa, como se o normal do Arthur fosse ser o Coringa. Então você vê que ele é um cara que quando ele ganha uma arma, ele fala, eu não posso ter uma arma, ele não fala que ele não queria, ele fala que ele não podia ter uma arma. E o que, que a gente vê ele fazendo? Ele é com a arma para um hospital infantil.
1: É, foi Entendeu? É.
2: Então é como se o Coringa... Fosse, é, é, não dá para fazer uma analogia, porque está muito ruim aquela analogia da Jingwei
1: com a Fênix Negra. Eita, a é qual é a Como <risos> se a
2: Fênix, a Fênix Negra está lá adormecida na, na Jingwei, mas não dá para fazer a mesma analogia, porque realmente são dois dentes diferentes, um ligando dentro do, do outro. O Arthur não, o Arthur é o Coringa. Só que ele está o tempo todo lutando contra o fato de que ele é o Coringa. Então ele é o cara que não pode ter uma arma. Ele é o cara que quando é, acaba cedendo a loucura dele, ele dança. Que quando toma as condutas que o Coringa toma, ele dança, ele tem paz. Você vê que ele, a figura de normalidade dele, de paz, de alegria... Quando é um delírio, é quando ele é o Coringa. Ele se diverte lá quando os policiais estão perseguindo ele, e só um chave pelos seguidores dele, você vê ele rindo de verdade, entendeu? Então, para mim, é, essa escadaria, essa descida dele da escada, mostra que ele finalmente ele aceitou quem ele era. Eu sou o Coringa, eu não sou Arthur, não, eu sou o Coringa. E ele desce transformado... E aí ele já era o Coríntia, não quando ele chega no programa. Ele chega no programa exatamente para declarar uma verdade que ele já sabia. Que eu sou o Coriga. entendeu Ele já vai para o programa, e aí ele assume as mortes, ele já vem com um discurso político, que na verdade não é dele, ele absorve aquele discurso que criaram para ele, nunca foi dele aquele discurso ali, então ele acaba se aproveitando e montando o um contexto perfeito para ele poder acender, entendeu?
1: Bom, deixa eu ver se você compara comigo com um detalhe interessante. Para você, quem foi a primeira vítima do Coringa? A primeira vítima do Coringa?
2: Deixa eu fazer uma recapitulação aqui do filme. Eu tem que lembrar que ele matou primeiro.
1: A primeira vítima do Coringa vai te surpreender.
2: Qual foi a primeira pessoa que a gente viu ele matar, independente de talvez ter sido a primeira vítima ou não? Que eu não estou lembrando, eu não estou associando
1: a ordem das mortes. A, na minha opinião, a primeira vítima do Coringa foi Arthur Fleck. Ele mesmo? Ele matou a, a, o Arthur Fleck para poder o Coringa surgir. Concorda comigo ou não?
2: Hum, fica difícil.
1: É, isso aí é, é uma análise mais simbólica, né?
2: E você vê que realmente é uma análise mais simbólica, porque você vê o tempo todo é, ele está dando alusões a, a suicídio, a tiro na própria cabeça, muitas vezes ele está com aquela arma na mão. Ele aponta a arma contra o próprio queixo, não, é, não acontece
1: uma vez, acontece mais de uma. É, inclusive quando ele treinava para ir pro show lá, onde ele matou o apresentador, até os o segundos iniciais, antes de entrar, ele, ele tava ensaiando a matar a si próprio. Eu acho que ele queria se suicidar é, ao vivo, mas ele acabou matando o cara por causa da é, do, do mal que aquele cara fez
2: a ele, né? na verdade
1: ele matou a mãe não sei se a mãe foi a primeira a mãe foi anterior a mãe foi posterior que aqueles três né a, a mãe dele foi foi antes não foi depois foi, é, foi, depois, foi, foi, depois, foi. depois isso mesmo foi depois dos três Porque, na verdade é, a mãe foi, a morte da mãe da própria mãe foi um um, um evento primordial para ele se tornar e se entregar completamente à loucura, entendeu? Antes da, da mãe morrer, né? antes de matar a mãe, ele ainda estava tentando controlar a própria loucura dele. Depois que, que ele percebe a verdade, que a mãe era louco, louca, que inventou tudo, ele então mata a mãe, ali ele se entrega completamente ao, a, a, a essa nova personalidade, digamos assim, que é o Coringa, que na verdade estava enculpado dentro dele, e ele foi matando aos poucos, né? o Arthur Fleck, para poder... É, se tornar esse monstro assassino que é o Coringa, né?
2: ah, A primeira vítima do Coringa pra mim foi o. Um, foi o Pra metrô. Porque a, ah, uhum, ele tava levando uma surra lá, tava apanhando igual um saco de batata pra variar. A segunda surra que ele tava tomando ali ele tomou uma um e é tomou a surra do de Isso. Então, ele mata dois. Só que dois que ele mata, ele mata no reflexo. Ele tá lá na hora da legítima defesa, ele mata um e depois mata o outro. O um poliguinho correu, ele deu um tiro na perna, esperou o metrô parar, esperou que para sair do metrô, foi atrás e matou aqui na roupa. Então, pra mim, ali, aquela morte é do Coringa, não é do Arthur Fleck, entendeu? O Arthur Fleck, eu acho que teria parado naqueles dois, e o um garoto teria ido embora, o executivo lá do N teria embora com o tiro, que foi dado ali na hora do calor, só que pra mim ali ele já era o Coringa. Aquele transformado ali foi a primeira vítima do Coringa ali, aquele gordinho lá de terno e ele matou a sangue frio. Ali não foi o arco, ali foi o Coringa. Ele pode ter lutado mais contra essa questão dele ser o Coringa ou não, mas aí ele já era o Coringa naquela morte. Depois dali segue a mãe, segue todo mundo tem uma coisa inclusive o próprio
1: arco. Entendi. Mas então, é, eu vou aproveitar esse gancho aqui para a gente começar a falar já da depravação total, né? Que é, a, que é o objetivo desse podcast. né? Porque a primeira parte do podcast que eu, que eu lancei, eu tratei, do tema depravação total, mas como esse podcast é dedicado a exegésima exposição, então eu fiz uma análise exegética baseada no texto de Gênesis capítulo 6, e, e ali uhum. para quem, quem assistir a primeira parte do podcast vai conseguir perceber detalhes interessantes ali sobre como esse texto em especial trata a questão da depravação total. Mas é, o canto que eu quero pegar, já que você, Pedro, é mais nerd do que eu, eu também sou um pouco nerd, a mas... Há assim, controvérsia. Olha, olha, rapaz. Há é, controvérsia. Não, não negue a sua formação, né? Para quem ainda que não é? conhece, o Pedro Drummond, ele é seminarista, ele é aluno nosso lá do Seminário de Niterói, Comeracional de Niterói, ele também é formado em Direito, não é isso, Pedro? Isso. E ele é nerd de carteirinha, né, ele curte bastante cultura pop é, mangá não é isso Pedro? Fala um pouquinho sobre o que você curte e então a gente vai é, aproveitar o gancho para falar já da parte doutrinária que é o que mais interessa nesse podcast
2: Bem tá então só para falar de mim essa acusação do ser nerd não é verdadeira <risos> olha o rapaz fato deu, o, o fato de eu ter um pouquinho de gosto assim por jogos por quadrinhos, por mangá, é, e às vezes a pessoa, as pessoas ficam assim conversando comigo, aí eu começo a falar sobre o quadrinho em pouco. É, não quer dizer que isso seja nerd. Não, que isso, eu leio tanto quanto pastor
1: Ah, que maneira nenhuma! <risos> Mas não é o pecado ser nerd não, gostar dessas coisas é legal. Eu também gosto bastante, li bastante quadrinhos quando era adolescente hoje já de assim, mas, mas bem normal
2: é, quem tem feito muito isso é o Iago Martins do Dois do de Teologia mas a cultura do quadrinho do anime, dos próprios jogos é ela é muito rica teologicamente sim, entendeu
1: dá pra pegar muita coisa
2: eu tenho uma por exemplo minha...
1: Oi, você
2: falar. tem jogos como Shadow of Colossus Nossa, que são sim, jogos né? que marcam assim a é, a, a, pelo menos marcaram uma geração que foi a geração do jogo. Ele foi remasterizado agora para os últimos consoles. Mas quando você vai, você vai descobrir, é, Shadow of Colossus é uma referência enorme ao texto bíblico. É, o grande vilão, de, o nome dele de trás para frente, é o nome do, do homem que determinou a construção da torre de Babel. E tem toda simbologia. É o Roger. Né? Rock... É, é então, o vilão é o contrário de Roger. o vilão do jogo, quando você descobre no final. E toda a postura do personagem, ela acaba repetindo, é, ela acaba tendo um paralelo na palavra. Tem jogos, tem um jogo que eu estou procurando até hoje, exatamente por essa questão do paralelo com o texto bíblico. Era um RPG que eu jogava na minha infância, só que eu não consigo lembrar o nome. Que, olha só, vamos ver se você identifica. Os heróis eram um grupo de guerreiros que estavam tentando derrubar uma seita que ensinava para as pessoas que todas as coisas estavam pré-determinadas a acontecer. que Estava tudo predestinado.
1: Eita, o fatalismo, né?
2: Não chegava a ser um fatalismo, eu vejo como uma... é um jogo oriental. Então, eu vejo que é uma crítica nesse jogo, a própria questão do cristianismo, com a visão de um Deus soberano, e já escreveu todas as coisas, no sentido de que todo o destino da humanidade está nas mãos dele. E se você vai jogar uns jogos mais orientais, você vê que eles lutam muito contra essa questão do destino. É, a luta contra o destino é uma temática muito forte em jogos do oriente. É sempre um personagem destinado a fazer alguma coisa muito grandiosa ou lutando contra esse destino o tempo todo. Então acho que esse jogo que eu joguei na minha infância, na época eu não entendi, eu não maldei, mas de repente ele vem na minha cabeça como uma crítica ao que eu chamo, Eu estou procurando esse jogo até hoje, eu pretendo... Escrever um artigo sobre ele e sobre outros jogos que eu tenho identificado que fazem referências bem grandes à, à Palavra de Deus o que dá para fazer grandes aplicações. Os quadrinhos não são diferentes, nós temos muito, muitos quadrinhos que você consegue analisar teologicamente. O próprio super-homem, né, a figura do super-homem, é, dizem que ela é um paralelo de Jesus Cristo.
1: É um é acíquico, é é na verdade. Né? Ele... É o claro fala... É, ele, 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 ele é esse, esse, esse personagem que anda na, na, é como se fosse um espelho de Jesus Cristo. Né? Por isso eu coloco ele como anticristo. É, tem muitas questões messiânicas ali que aparecem e é feita de propósito. Tá? Cada, cada filme é tudo feito de propósito. Poder criar esse paralelo nesse espelhamento de Jesus Cristo com o super-homem, né? o Superman que também é uma referência ao Superman de Nietzsche, né? Aquele filósofo anticristão, na verdade, né?
2: Eu acho que mais do que o Superman, se a gente for pegar pelo, no próprio universo da DC, eu acho que onde você vê isso muito claramente é nos quadrinhos do Alan Moore, a série do Watchman, a figura do... A figura do Dr. Manhattan, você vê que você tem lá todos os heróis. E o único herói que, de fato, ele tem superpoderes é o Dr. Manhattan. E a primeira coisa que fazem é ideolatrá-lo, é, em, é, em, é transformá-lo num deus. E você está o tempo todo é, vendo o Dr. Manhattan negando que ele poderia ser deus, entendeu? É, isso tem no quadro, no filme... O homem que testemunhou o surgimento do Dr. Manhattan, era um amigo dele, um cientista, e ele faz um pronunciamento falando que é, um super-herói, é, que o único super-herói que existia era americano. Trinta anos depois ele volta no jornal que ele fez esse pronunciamento e declara que ele falou uma coisa errada, que não era um herói... Que tinha surgido era americano. Era Deus que era americano. Então você vê que há toda uma figura da, da idolatria, da questão de do homem olhar para uma figura poderosa e fazer dela o seu Deus, você tem um contraponto que é o Osimandias, que na verdade retrata o homem. Se opondo à soberania de Deus, ou no caso, se opondo à soberania do Dr. Manhattan, aí você tem declarações icônicas como, por exemplo, o homem mais inteligente do mundo, para mim, é como se fosse o verme mais inteligente. Ou seja, não tem nenhuma capacidade para me enfrentar, por melhor que você seja em relação a todos os outros que são iguais. Então, você tem, dentro do universo dos quadrinhos, dos animes, dos jogos de videogame, de muita cultura que pode ser explorada. Inclusive eu tenho tentado trabalhar nisso, eu tenho, eu tenho alguns projetos de livros e artigos, porque é um público, é um grupo de cristãos que é, eu acho que a gente tem um pouquinho de dificuldade para trabalhar. A gente trabalha muito com, com alguns grupos e outros a gente acaba marginalizando, até porque é o grupo que joga em o guio, que a igreja fala que é cartinha do demônio, entendeu? É o grupo que tem todo um preconceito, porque dialoga com questões de mitologia, dialoga com a questão da criatividade, com a questão do que é lúdico. E a postura da igreja nos últimos anos foi sempre olhar para aquilo que não é estritamente bíblico, e ver como algo puro. Eu já vi cristãos criticando o Senhor dos Anéis. Sem saber que Tolkien tinha toda uma questão teológica por detrás da história dos elfos, dos anões, dos dragões, e imputando aquilo como obra do diabo, porque falava de dragão, falava de elfo falava de magia negra.
1: É, e Tolkien era católico, né? E tem também o C.S. News, né? Que trabalhou em Crônicas é. de Nárnia. Se bem que o
2: Lewis, ele é, o Lewis ele é mais visível, que toda uma pegada bíblica ali nas clônicas de Nárnia. Eu nem era cristão quando eu assisti as de Nárnia e eu captei que tinha alguma coisa ali que fazia referência à Bíblia. É, um pouco de, de cultura bíblica que eu tinha, que já, já deu para fazer uma referência. Ah, está falando de, de Deus, está falando de Jesus, esse reino aí que. Se ninguém entra, um reino aí deve ser o tal do reino do céu. Isso não que é porque eu também não é reconhecido ainda. Já o Tolkien, eu já era cristão quando eu descobri que ele era cristão também. E, e o Senhor dos Anéis tem muitas referências bíblicas.
1: Tem, especialmente no Antigo Testamento, aquelas guerras né, dos povos antigos. Bom, é, é, vamos fazer então, agora o link, o Pedro, com a, a doutrina da depravação total? Vamos! E, e, a, eu vou, vamos tratar agora de teologia, né? Citando passagens livres, tá? teológicos, e se você for lembrando também do Coriga, né que é o nosso tema também deste podcast, você também pode fazer o link, tá bom? É, que é o material que você preparou sobre depravação total e também fazendo esse com o filme, né? Eu quero começar aqui com uma definição, tá? Que eu tirei da Enciclopédia histórico teológica da Igreja Cristã. Se você tem, é, tem essa obra aí, é na página 412. Essa obra aqui é em volume único, né? E o autor coloca assim, a falta de mérito do homem diante de Deus por causa da corrupção do pecado original. Então, essa falta de mérito que é tratada na doutrina da depravação total, ela diz referência ao método soteriológico, ou seja, o homem não tem mérito para alcançar a sua própria salvação. E isso é importantíssimo a gente perceber, porque a depravação total, ela atingiu o ser humano, né, no seu próprio conceito, de forma completa, em todas as áreas que a gente vai aos poucos destrinchando aqui. Só para só também ficar bastante claro, essa obra dessa profeta histórica teológica da igreja cristã, ela também diz que a depravação total não significa que pessoas não podem realizar boas ações, que o homem caído não pode julgar entre o bem e o mal. E também que as pessoas é, não significa que as pessoas se entreguem a todas as formas de pecado ou a qualquer pecado, até a maior exceção possível, ok? É,
2: que é uma... É uma é, geralmente quando você fala de depravação total, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que o homem ele é capaz, de, ele é totalmente depravado no sentido de que ele é capaz de cometer qualquer pecado. E de fato é muito fácil você pensar as coisas dessa forma. Então, a gente acabaria concordando com alguns discursos que falam que todo homem é um estuprador de potencial. Se a gente fosse levar isso ao pé da letra, nós teremos dizer que esse discurso está correto. Mas a depravação total é exatamente esse tempo de que o homem é totalmente depravado, no sentido de que não há uma área da existência humana que não tenha sido afetada pelo pecado de Adão. Então, nossos pensamentos são pecaminosos, nossa ética é pecaminosa, nossas condutas são pecaminosas, nosso pensamento, nossas emoções, nossa carne, tudo isso foi o pecado pelo pecado, nossa relação com a família, até mesmo com a natureza. E, e essa definição que você deu, essas definições elas são bem completas. Porque, por exemplo, quando você vai pegar lá em Romanos 14, 23, a gente vê que fica claro que tudo que não procede da fé, é pecado. E o homem, naturalmente, é, tudo que ele faz é, é pecado novo. Quando você diz para mim que o homem é capaz, mesmo sendo depravado, de distinguir o que é bom ou ruim, eu vejo que ele consegue distinguir o que é bom ou ruim moralmente. Só que mesmo que ele faz moralmente bom, acaba sendo pecado, porque não procede da fé. Então é um filantropo, ele faz doação para o instituto de paz praias, ele vai lá, colabora com orfanatos, é bom pai, bom marido, mas essa ética dele não é necessariamente boa, ela é, é, é moralmente correta, só que não deixa de ser um pecado, porque o que justifica ele ser um bom marido, o que justifica essas boas obras dele, Será que quando ele faz uma campanha para as pessoas doarem para um, uma instituição, na verdade, o que ele não é isenção de impostos? É, quando ele faz uma obra de caridade, ele não quer ser visto? Ele não quer ser reconhecido como um pai. Então, a gente vê que, aos olhos da palavra, tendo uma moral correta ou não, tudo é pecado, porque não é um justo. É o que está escrito lá em Romanos 3, Versículos 9 a 11. Aí você pega também coisa, Romanos 7, 19 e você vê que nos homens homens que não tem Deus é, você também não tem bem nele. O bem que ele faz é como se fosse um trapo de mudícia.
1: É, esse trapo de mudícia, ele, ele é uma referência a um pano menstrual, né? Que você usava nesse As mulheres usavam aquilo. Então Deus considera as nossas boas obras, né, na perspectiva da perfeição divina, como sendo esse pano sujo, né, esse pano completamente né, contaminado né, pela imundícia humana.
2: Exato. Aí você vê, é, para mim o texto mais claro é o de Romanos 14 e 23. Ele deixa claro que o homem não tem capacidade nenhuma de agradar a Deus naturalmente. Porque se tudo que a gente faz não procede da fé é pecado Então todo homem naturalmente Ele está condenado é, independente do que ele vai fazer Entendeu?
1: Vamos Todas as obras
2: dele são ruins
1: Vamos abrir aqui Romanos 14 e 23 que você citou Para que é, nossos ouvintes possam entender né, e possam perceber o, que, o seu argumento eu abri aqui, Romanos 14, 23, na versão Ameda é corrigida fiel. Mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. É essa passagem que você queria?
2: É essa passagem mesmo. Você vê que Paulo está é, dentro daquele contexto do como não come carne sacrificada a ídolos. O que Paulo está trazendo ali... Não é uma grande discussão teológica definindo um conceito. O Paulo Paulo está abordando de uma questão cotidiana. Era um problema corriqueiro. É, a carne de Corinto era uma carne sacrificada. Então, você tinha um problema. Eu como ou não como a carne? E ele fala, ele deixa claro nessa, nesse versículo que tudo que não procede da fé é pecado. Então, se você come a carne e você tem fé que... Cristo é o único que salva É o único que tem poder E que nenhum dos ídolos ao qual a carne foi sacrificada Tem poder Então você comeu para um E glória de Deus, não há nenhum problema com isso Agora Se você come E você não tem fé no poder de Deus Ou você não tem fé De que aquilo não tem nenhum poder Aquele ídolo é, Não tem nenhum poder E que aquela, aquele alimento não vai te afetar Isso acaba se tornando pecado é, ele traz questões como consciência se a nossa consciência ela nos ela nos aponta aí a gente já está pecando entendeu eu, eu vejo dessa forma para mim essa passagem ela, ela é bem clara é, para mostrar para nós que até mesmo para comer uma carne ou contextualizando para comer um doce de carne da a gente <risos> é. tem que ter a gente tem que ter consciência do que está fazendo e tem que fazer isso, tendo fé no que o único que tem poder é o nosso Senhor Jesus, é, que a gente não faz dessa forma, a nossa produto é pecaminosa não tem discussão. E da mesma forma que isso se aplica a uma questão de alimentação, se aplica a qualquer área da nossa vida. aquilo que a gente faz sem fé é pecaminoso.
1: Exato, eu, tenho, eu separei aqui sete, é, sete pontos né, em que há várias referências bíblicas em que as escrituras se referem é, quando elas tratam da depravação total. Então, o primeiro dos sete pontos é que Jesus reconhecia pessoas boas. Está em Mateus 22, versículo 10. Então, já demonstra claramente que há algum nível de bondade né, em cada ser humano Apesar de, de, dessa depravação total ser uma realidade. A segunda delas é... Mas Cristo rotulou seus próprios discípulos como homens maus também. Você pode verificar isso em Mateus 7, versículo 11. A terceira, o terceiro aspecto da depravação total, conforme as escrituras dizem, é, diz a, a extensão dessa depravação. Né? A mente humana está afetada pela depravação. Você vai ver esse Romanos capítulo 1, versículo 28 e Efésios 4, versículo 18. A consciência também se tornou impura, Hebreus 9, 14. O coração se tornou enganoso, Jeremias 17, versículo 9. E a humanidade, por sua própria natureza, está sujeita à própria ira de Deus, Efésios 2, versículo 3. Você vai ver isso aí. O quarto aspecto bíblico da depravação total é que Deus enviou o dilúvio como castigo da depravação da humanidade, em Gênesis 6, versículo 5. E para você ter uma ideia mais abrangente sobre essa passagem, você assiste a primeira parte. Você escuta, na verdade, né? é a primeira parte do podcast, onde eu faço a análise exegética dessa passagem. O quinto aspecto da depravação total, de acordo com a Bíblia, é a depravação, segundo Cristo, estar no íntimo do ser humano e é a raiz de todas as más ações desse ser humano. Você pode conferir em Marcos, capítulo 7, de 20 a 23. O sexto aspecto é que Paulo também demonstra que ela está profundamente arraigada no ser humano é universal e total conforme está em Romanos, capítulo 3, de 9 a 18. E por fim, o sétimo aspecto é que o homem não tem capacidade de salvar-se a si mesmo. Pode praticar o bem e fazer escolhas, mas não pode regenerar-se a si mesmo, como está em João, capítulo 1, versículo 13. A não ser que o Espírito Santo ilumine o indivíduo, este permanecerá nas trevas, porque não tem forças para Sair por si, por si próprio dessas trevas, como está em 1 Coríntios 2, versículo 14.
2: Interessante. Eu até separei alguns pontos para falar em relação à depravação também, só que eu já trago eles aplicados a quatro aspectos, quatro... É fatos do filme do Coringa, no qual a depravação total ela fica muito clara, eu identifiquei quatro aspectos do filme, e eles demonstram a depravação total na obra do, da DC, no filme, como que a depravação total ela se aplica ao que eu assisti nas duas horas do filme do, do Coringa, então é, quando você assiste o filme, todo, o filme todo, algumas coisas ficam claras para você, em primeiro lugar, é, em relação à depravação e ao próprio filme, as pessoas no filme, as pessoas de Gotham, elas já eram é mais. E mesmo as pessoas que elas seriam consideradas boas, elas ou são grosseiras ou elas cativam algum grau de egoísmo. Você, tem, você vê lá que o filme já começa o, o arco sendo explotado por crianças praticamente, eram adolescentes e ele é o um filme todo maltratado quando as pessoas começam as rebeliões elas começam as rebeliões porque elas já têm em si todo um problemático, toda uma questão de depravação que não foi um Corinda que colocou no, na mente no coração delas, elas já eram ruins porque só você vê que o arco, ele vai brincar com uma criança no ônibus... E a mãe da criança só falta dar na cara dele. Entendeu? As pessoas no filme, mesmo que a gente não considera mais... o cometer algum crime, uma postura de onda, Elas são ruins. Os adolescentes são ruins. A psicóloga é ruim, porque tá aí, ela está indiferente com o problema do arco. A mulher no ônibus, ela é ruim, porque ela não aceita que o filho dela brinque com uma pessoa... O todo no ele acaba sendo ruim. você vê que ele olha pro pobre, ó, oh, gente, isso aí que aconteceu, eu sou contra, eu não conheço meus funcionários, mas eu sei que são gente boa porque são meus funcionários. Mostra já um pouquinho de soberba, entendeu? É a pessoa ali que diz que é a solução a gota, e ao mesmo tempo é uma pessoa extremamente soberba, e que olha pro pobre que estava inconformado com o que aconteceu no metrô e chama de palhaço. Então você vê que o cara... É que o herói da história e você fica com raiva dele, você tá ranço,
1: entendeu? É, isso até desconstrói bastante do mito do Batman, né? Porque o Exatamente. Batman se mira no próprio pai como sendo esse paladino da justiça, né, da bondade, e, e isso meio que forja o, o caráter do Batman quando o Thomas Wayne morre, e ele assiste, né? Isso meio que forja é, para que ele se torne o Batman, né? Que ele se torne... Ah, ele ele se e o um
2: Batman? Forte. E o Batman, cara, já é uma figura muito, muito legal em relação a isso. Porque é tipo assim: eu sou o Batman, eu não uso armas de fogo e eu não mato, mas se for necessário eu vou aleijar você. Ou seja, ele não mata um vilão, ele não mata um bandido, mas ele deixa o cara numa cadeira de rodas se for necessário. Entendeu? Ele tortura ele com uma investigação, não é. E mesmo essa questão do matar, isso acabou ficando muito relativizado com o Batman também, porque você vai descobrir mais à frente agora nos quadrinhos que não existia um Coringa, existiram três. Dois, ba dois Coringas o Batman, o Batman matou. E, te, e surge um terceiro Coringa, entendeu? É, então você vai ver que mesmo um herói não dá para considerar como um herói, porque é uma figura muito distorcida. O Batman, na verdade, se a gente fosse colocar num ponto de vista legal, o Batman não poderia ser chamado de herói. Ele é um cara que dá uma surra nos outros de graça. Ele não é policial, mas ele faz o trabalho da polícia, então ele está agindo ali contra ele o tempo todo. E a gente põe a postura do Batman como se fosse correta. Já que o Estado ele não lhe dá proteção, é, surge um vigilante que lhe protege e ele se torna o meu herói. Só que isso entra é em conflito com o fato de que o cristão tem que respeitar as autoridades civil, E se pela autoridade civil e se pelo próprio mandamento bíblico o Estado é a espada de Deus, a gente não deveria louvar quando um vigilante pega e avoca pra cima a voca para ser uma função que o Estado tá falhando de cumprir a é. gente deveria ir em cima do Estado e cobrar que ele melhorasse com o vida dele aqui no
1: Rio de Janeiro, né, que às vezes parece uma gota né, da, aqui no Brasil é. Né, é, eu acho percebe, que é pior que gota a gente percebe essa figura do miliciano, né, que se aproxima muito do que os quadrinhos e a cultura pop criou com respeito ao Batman né, qualquer vigilante desse que aparece no, na, nas histórias, né
2: Exatamente. Aí eu fiz um paralelo com o texto bíblico para mostrar, em primeiro lugar, que no filme do, do Coinga fica tá claro que as pessoas elas são ruins. Então a gente vê lá que é como se Gotham tivesse sido entregue aos seus próprios pecados, igual a gente tem a figura lá de Romanos 1,18, mostrando que do céu se manifesta a de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detém a verdade e a injustiça. Deus se manifesta ao povo, o povo se achando sábio, acaba se tornando é, indiferente a Deus, e trocando a figura de Deus, por, por, por figuras corruptíveis, talvez lideranças humanas. E qual é a postura do Senhor nesse momento? Entrega-lhe os próprios pecados. Gota é uma cidade, que entrega os próprios pecados. É uma cidade você vê que tudo de ruim que pode ter, tem, e as pessoas são ruins, além dessa própria questão de serem, serem pessoas entregues aos seus próprios erros e pecados é, também vai ao encontro do texto de Romanos 5, o capítulo 5 de Romanos que vai tratar sobre a questão de o pecado ter entrado por meio de Adão e ter sido resgatado, e ter sido justificado por meio do segundo Adão que é Cristo a questão é, aquelas pessoas ali herdaram a culpa adâmica, mesmo sendo personagem, mas é uma referência a uma sociedade, é uma referência a uma pessoa que é verdadeira, então elas são pecadoras, e isso fica muito claro, porque elas estão ali entregues aos pecados dela. Isso em primeiro lugar, as pessoas são mais. São egoístas, são depravadas, complicadas. Em segundo lugar, eu tinha separado também, é, reparei no filme, que o Coringa, ele não procurou seguidores. O Coringa, embora ele quisesse fazer uma fama dele como comediante, ele quisesse ser reconhecido, ele não queria ser seguido. Você não vê o Coringa, durante todo o filme, como uma pessoa buscando aliados para criar uma anarquia. Pelo contrário, o Coringa encontra uma anarquia pronta e é levantado como líder dessa anarquia. Tudo começa lá. Quando ele mata três executivos, os executivos eram funcionários do Thomas Wayne, ou seja, eram ricos. Aí o Thomas Wayne vai lá e chama os pobres de palhaço. Aquilo ali foi fogo no parquinho. Começou um problema ali. E você vê que as pessoas pegam a figura do Coringa e colocam, ó, esse cara que nos representa. Então, você vê que dentro da depravação total, você lida muito também com a questão da idolatria. Aquele povo de Gotham levantou um ídolo, levantou um líder que refletia por o de ruim que eles eram. Você vê que Gotham não levanta é, um ativista de uma ONG, não, ele levanta um psicopata que mata a gente. Por quê? Aquele psicopata representa o que Gotham é. Gota, é Qualquer morador de Gotham que estava ali naquele contexto, ele olhou para o que o Coringa fez e falou, eu teria feito a mesma coisa. E a gente vê que isso é, fica bem claro em textos bíblicos, como Isaías 2.8, que diz que a terra está cheia de ídolos e eles Sim. se aqui de, de obra de suas mãos. É,
1: esse tema da idolatria é um tema que vale até um novo podcast, né? ele é bem interessante e, e é, muito, é muito nefrálgico na própria Bíblia tratar né? disso e está muito na raiz do que a Bíblia trata, desde o testamento
2: até o outro testamento também. Então, dentro de, desse ponto você vê que a cidade de Gotham, ela idolatra o Coringa porque o Coringa é um representante nato da cidade de Gotham. O Coringa é um cara agressivo, é um cara que é agride, é um cara que mata, da mesma forma como aqueles três executivos, que eram os caras que representavam o melhor da sociedade, entre aspas, estavam é, assediando uma mulher no metrô e espancaram um palhaço, entendeu? O Coringa, ele não levanta seguidores, ele é levantado por seguidores que ele nem sabia que tinha. A cidade olha para ele e fala: esse cara nos representa. Isso vai a favor de textos como Isaías, isso mostra que os homens, que, textos como que diz que os homens tomaram para de acordo com ídolos feitos por suas mãos, que nesse contexto seriam ídolos feitos por seus ideais. É, a gente tem também um relato lá do, do bezerro de ouro, praticamente o Corinda é um bezerro de ouro. Entendeu?
1: É, é, fala, que Na verdade a gente vê a construção disso Ele próprio quando se enxerga Como esse palhaço assassino né, Naquela cena em que ele imita a, Aquela imagem Do jornal e, Aquele sorriso macabro E também quando ele vê a, a, Um dos Influenciados né, por ele Com a máscara ele, ele se sente forte com aquilo Ele se sente bem com aquilo Ele próprio se enxerga como um ser humano só naquela situação e não antes disso, né? Porque ele era um páreo da sociedade, ele era um ninguém, um Zé Ninguém. E a partir daquele momento em que ele se descobre um assassino, ele vê um potencial para algum tipo de, de coisa que ele não via antes, né?
2: Eu vou aproveitar essa sua fala para entrar exatamente na outra coisa que eu ia falar agora. Você falou isso, enxerga um assassino. E de fato, isso fica claro dentro do outro lado da depravação total. A gente tem uma tendência, é, crente brasileiro, então, é, tudo é demônio. Entendeu? É, ah, eu pequei. Tem um demônio aqui, por exemplo, é, digamos que. Eu olhei pro, pro corpo de uma mulher na rua. É, pra, é porque tem um demônio do pecado sexual com custinha é, dos olhos é que, que tá é.
1: O demônio da pomba-jeira, né?
2: É, tem um demônio da de pomba-vira santar nas minhas costas.
1: É, isso aí. Então, é,
2: é, é, é tudo demônio, entendeu? Aí você fala um negócio correto. O arto, ele se descobre um assassino. E exatamente isso que a humana, ela mostra.. É, quando você é cristão e você vai para a palavra, você se descobre um pecador. É, você olha para textos que dizem que o adultério é pecado, você descobre que você é um adúltero. E você descobre que a forma como você olha para o outro pode ser pecaminosa e você descobre que você é um devasso, entendeu? Então você está ali na Bíblia descobrindo-se como um pecador.
1: Ah, o tempo é. todo, qualquer um que leva um a sério o estudo bíblico, ele percebe-se encaixado né, em várias situações do pecado, é, tal é a depravação total, é, inclusive, deixa eu na verdade ler aqui um texto que eu achei interessante, Claro. É, e se você puder guardar o que você ainda tem para falar, é, na Teologia Sistemática de Franklin Ferreira e Alan Yates, tem uma uma parte muito interessante que ele coloca aqui na página 441, é, a queda envolveu mudanças radicais nas quatro áreas que definem qualquer cosmovisão. Então, a primeira área é o conhecimento, que é bem chamada na filosofia de epistemologia. A segunda área, existência, a ontologia. A terceira área, ação, ética. E a quarta e última área é o alvo do universo, que é a teleologia. É interessante a gente perceber o quanto a degradação do Arthur Fleck, se tornando Coringa, também atingiu, é, é mostrado no filme, essas quatro áreas. Né? O conhecimento dele, que foi se deturpando, a própria percepção da sua existência, as ações e depois... Ele próprio enxergando o seu lugar no universo, né, que é a teleologia. É bem interessante como a gente Caraca. percebe... É, é bem interessante como o filme retrata essa degra degradação completa e total do personagem, né, e justamente é, como a queda afetou a humanidade nessas quatro áreas principais.
2: Nossa! Eu estou imaginando você assim, sessão de cinema, a pessoa olhando para você e falando, Ei, o que você achou do filme? Aí tu vira o cara e fala, não, fica bem claro que a depravação humana violou quatro áreas vitais Caraca, aqui na vida. Né? Do...
1: <risos> Essa é uma análise posterior, né? Vai ah, tá. perceber as coisas. Vai completar o seu pensamento para a gente poder seguir.
2: Não, é que assim, no Brasil, tudo é demônio. Se você comete um pecado, você está sob a influência de um demônio. Então, a nossa tendência não é assumir a culpa dos nossos pecados, é jogar a culpa ou no demônio, ou na figura da tentação, aquilo que nos tenta. É o culpado da nossa queda, a gente faz isso, entendeu? Isso fica muito claro. Não tem como não falar, por exemplo, de questões de pecados sexuais. É, porque isso realmente é uma realidade. Então, se você comete uma, um cuspifense com os olhos, a sua tendência é culpar a mulher que está passando na rua com uma roupa semi-transparente. não para de pensar que você tinha uma obrigação de desviar o olhar. Você culpa o objeto do seu pecado. Aí você até se culpa, fala que a carne é fraca, não dá para resistir. É, isso é uma é, né? Exatamente. Mas você vê que o Coringa, ele não é trazido. O Coringa, ele está ali o tempo todo, sendo influenciado pelas coisas que estão acontecendo em volta dele... Mas, ao mesmo tempo, tudo que ele faz é parte de quem ele já era. Entendeu? Igual o cristão. Nós, como cristãos, nós somos tentados, mas nós somos tentados naquilo que nós já temos em nós. Então, por exemplo, eu posso ter muita tentação a cometer um pecado de mentira e eu posso não ter tentação nenhuma a cometer um pecado de sodomia. Eu sou tentado por Satanás naquilo que já é travado dentro de mim. Ele não me corrompe, eu já sou corrompido, eu já tenho uma natureza pecaminosa, ele simplesmente vai naquilo que eu sou fraco e me tenta. Então você vê que o Kuriga, Ele é uma pessoa que ele tem aquele perfil anárquico, aquele perfil matador, assassino, e ele é tentado Por tudo que está acontecendo ali à volta dele. É o abandono, é, é, é os problemas com a mãe é a psicóloga que nunca presta atenção nele, são os amigos do trabalho que zombam dele, que acham ele esquisito, é, são as pessoas que tomam a postura do Puriga do, do, como um ato de heroísmo. Por exemplo, você vê também que ele começa a ficar doido quando o Kaique e deu a trava na televisão, usa ele como uma figura de chacota, então, o Coringa, ele é uma construção de tudo o que aconteceu no contexto da vida dele, mas, ao mesmo tempo, ele estava sempre ali, sendo tratado com remédio, sendo tratado com o um bloqueio emocional do ato. É, ele se torna o Coringa em primeiro lugar porque ele já era o Coringa no seu interior. Da mesma forma que nós cometemos pecados, não porque somos tentados, mas porque o pecado em primeiro lugar, ele já estava no nosso coração. A tentação só chama atenção para esse fato. Aí você tem textos como, é, de como, por exemplo, 1 Coríntios 15 33, que vai dizer lá, não se deixem enganar, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Nós temos sim a influência externa, e pode, de fato, nos desvirtuar, nos desviar do caminho, a figura do Corinda nos levar à postura do vilão anárquico, mas, ao mesmo tempo, nós devemos compreender que esse pecado que as más companhias nos incitam, ele também está em nós. Aí você vai ter textos como o capítulo 1 de Tiago, quando você vai ler lá no versículo 14, Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o atrás atrai-se Ou seja, você com uma tentação por algo que já é seu, que já está no seu interior. Então, a cobiça, havendo conseguido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. É, isso fica muito claro no Coringa, que ele se si, torna o ainda pelo que aconteceu, por todo aquele conjunto de coisas que aconteceu durante duas horas de filme, mas, ao mesmo tempo, ele já era é o Corinda. Ele não culpa ninguém para se tornar o Corinda. Por ele ser o Corinda, pelo que acontece, acaba ganhando um novo sentido.
1: É, o filme é bem honesto em retratar isso, né? Ele, ele coloca, realmente, o personagem é, é, descendo ladeira abaixo, é, se encontrando nessa depravação que ele é, recentemente descobriu e, e ele vai construindo a sua própria personalidade à luz dessa degradação, né? Isso isso demonstra bastante de forma bastante crua o que é realmente o ser humano após o pecado, né? A gente não, não presta, a verdade é essa. Nenhum ser humano presta. Exatamente. O pouco que a gente consegue enxergar de coisa boa no ser humano é graça de Deus, é graça que nos constrange, é graça que nos envolve, é graça que, que está conosco, né? ainda, ainda que a gente esteja tão submerso nessa depravação. Né? É, só, é só ler Romano 7. Quem lê é. Romano 7 vai perceber que o próprio Paulo disse: que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, porque ele está aprisionado. Ele está preso a, a essa carnalidade, a essa constituição completamente vendida e depravada, né, por causa
2: do pecado. E assim, é, encerrando isso no raciocínio, é, o quarto apontamento, uma quarta coisa que ficou clara para mim no filme também, foi que há um ponto de convergência no filme do Corinda, em que o ensino bíblico é, da palavra de Deus traz para nós que é o fato de que o Coringa, ele reconhece a depravação dele. Você tem a figura lá daquele da, ato na escadaria, aquela cena icônica, aquilo ali é o Coringa reconhecendo, eu sou o Coringa. E dali para frente, é, ele se entrega à sua impiedade. É, isso é um paralelo bíblico muito interessante, porque o um cristão, em certo grau, é, ele acaba tomando a mesma postura que o Coringa. Porque nós reconhecemos a nossa piedade, a nossa depravação, só que diferente do ato, a gente não se entrega aquilo que nos ataca de Deus. A gente corre em direção à cruz, pedindo por misericórdia. O ato, na verdade, é uma representação muito forte do ímpio. Ele tem noção do que ele é, ele tem noção é, do que ele é capaz, e ao invés de recorrer óbvio é, que não é um filme cristão então isso de fato não aconteceria ele precisa ser um vilão então, ao invés de se jogar os pés da coisa ou procurar ajuda ele se entrega à própria natureza e quantas pessoas nós temos por aí que, que se entregam à sua natureza e é, seguem uma filosofia de vida onde você tem que fazer aquilo que é natural a você fazer então você acaba é, dentro dessa cartilha adotando uma série de práticas pecaminosas, é, reconhecendo que isso é natural em você, entendeu? Então você não tem como lutar, é, basta apenas abraçar o seu gosto interior. Eu, eu acho que isso é muito claro também no filme.
1: É aquela teologia do deixa a vida me levar, né? Exatamente. E aí as pessoas vão se entregando né? completamente aos seus vícios e... Sem essa preocupação, né, da, do que a gente entende biblicamente como a redenção. Aliás, no filme do Coringa não há redenção. Como é a, é a construção de um vilão, ali não existe redenção.
2: Nenhuma. Meu...
1: Exato, é o contrário que a Bíblia diz, né? A Bíblia nos ensina que há sim redenção para aqueles que é, colocam a sua situação de pecado na cruz, né? Travada na cruz, juntamente com Cristo, né? O próprio Jesus disse que para que a gente possa é, ter a vida eterna a gente precisa nascer de novo, né? João 3 fala com bastante propriedade disso, né? Então, se você que ouve esse podcast é teve uma experiência... E redenção em Cristo Jesus não precisa se entregar a, a as magelas do seu próprio pecado, do seu próprio erro. O Senhor Jesus, ele pode abençoá-lo, né? Você pode simplesmente é, conhecer um pouco mais da vida e, e saber o plano de redenção de Deus para a humanidade, né? É, é, a, quem dera -se esse personagem, né, o Arthur que se ele fosse real, né? Se ele fosse uma pessoa real e se ele tivesse é, conhecimento do que o Senhor Jesus poderia ter feito por ele Ele não se tornaria esse vilão né, que nós conhecemos bem nos padrinhos. É, nós estamos já chegando na parte final do nosso podcast E eu queria que você Pedro desse essas considerações finais então é, De repente focando essa parte da redenção, se você achar legal e depois dessas considerações finais eu farei as minhas e então encerramos o nosso podcast.
2: Assim, nas considerações finais eu não, eu, não, eu não consegui trabalhar a questão da redenção porque o filme deixa bem claro que o que acontecer ali é pior do que o que a gente já tinha visto. Aquela cena foi absurda, o Corrida, sendo colocado em cima da viatura e ele sangrando, ele puxa aquele sangue da boca dele com os dedos e for muito horrível. Então ali ele mostrou, é, agora o negócio vai ficar ruim, porque agora eu vou assumir a liderança desse movimento que está começando aqui agora e as coisas vão piorar. E de fato, na verdade, eu espero que não piore, porque eu não espero que se filme tenha uma continuação. não, não, é não. É é. Assim, porque vai ser muito complicado a gente ver o Batman batendo no idoso de 68 anos, <risos> né? Porque... <risos> É, se, eu né? parar, se eu for parar pra calcular que o Arthur ele tem mais de 30 aí que o Bruce é uma criança na hora daquele, daquele encontro, né?
1: O Estatuto do Idoso direto lá na
2: rede. Na... Exatamente. É mais um motivo pra gente falar que nem o Batman é herói, porque é o Batman bate em idoso. Inclusive nos quadrinhos tem uma teoria de que o Batman bate até mulher grávida. Nos quadrinhos não, no videogame.
1: Eita, isso aí não é, é você não vai jogar no.
2: Você vai jogar o Batman Arkham Knight, é, tem uma fase que eu acho que é contra a Alequina, que você passa pelo banheiro dela, tem exames de gravidez no banheiro da Alequina. E cenas depois do jogo, você entra em, com, um, com, em confronto com ela. Então há pessoas que dizem que o Batman deu uma surra numa grávida né, na, naquele jogo, porque a Alequina possivelmente estaria grávida do Coringa.
1: Eita, mas aí é o, o, o Pátio, no jogou ele sabia que ela estava grávida ou não?
2: Não, provavelmente não. É detalhes, a pessoa ao invés de jogar videogame, ela tá de olho nos, nos detalhezinhos do cenário para ver se encontra algum easter egg, alguma informação. Aí foram lá e atinaram pelo fato de que tinha teste de gravidez no bolo da Arlequina, então o Batman teria lutado contra uma filha grávida naquele jogo. É, Entendeu?
1: O, o grau de envolvimento da galera Com jogos e filmes A, a ponto de ficar pescando Os easter eggs É, é, bastante, é mais, bastante alto né?
2: É sim Enfim, eu não consegui Bolar uma teologia De redenção no filme Até porque é, O meu paralelo para o que acontece no filme todo Além da depravação humana é A única figura que eu consigo Fazer a luz bíblica É Nígve então, Nívea não, é Nívea Contra a Redenção. É, é a figura de Sodoma e Gomorra. Então, para mim, ali é a cidade onde eu não tem um justo. Se encontrar dois, três justos, eles saem da cidade, porque o que vai encontrar ali para eles é juízo.
1: Apenas. É, sai dela, povo meu, né?
2: Exatamente.
1: É, a Nínive também ele encontrou redenção temporária, momentânea, depois ela foi novamente destruída, ela foi realmente destruída porque é, o arrependimento dela não durou muito tempo. Então, é, eu quero terminar então, nas minhas considerações finais, eu concordo com o Pedro, o filme não mostra a redenção, é o personagem do abaixo, e se tornando o icônico vilão né, da carreira do Batman, e a gente assistiu isso, né? É com bastante requinte de, de detalhes e de curiosidade também. Para mim foi uma experiência válida. O filme é um filme pesado, não é recomendável para qualquer tipo de personalidade, por pessoas que têm um estômago mais fraco, né? ele, ele funciona como um soco no estômago, né? E, e o filme ele é recomendável apenas para quem curte né? esse tipo de que pensamento assim é forte e consegue é, enxergar esse filme como apenas uma representação né? e não como algo que que possa realmente influenciar para que se torne um novo estilo de vida.
2: Se né? você gosta de assistir um filme pesado eu vou te recomendar um chamado Paixão de Cristo, do Mel Gibson
1: Esse é pesado, pois é
2: Isso, bem é pesado
1: Apesar do foco ali ser é a redenção Mas é, ele foi feito né, de modo muito pesado Exatamente
2: Sim. Se for para assistir um filme pesado Pelo menos assista um filme que vai te fazer refletir
1: no que é correto É, vai, vai te fazer chorar pelas coisas certas né?
2: Exatamente Por
1: motivos certos Então olha só, eu queria também indicar aqui alguns livros é, e algumas páginas desses livros, né, que alguma coisa eu, eu falei aqui nesse podcast, eu quero recomendar para você que se interessa em conhecer um pouco mais da doutrina da, da depravação e Travação Total. Primeiro é a Teologia Sistemática de Luz de é A versão que eu tenho aqui é uma versão antiga, na Editora Luz, do, Luz para o Caminho, nas páginas 220 a 263. E se você comprar a versão mais atual, provavelmente as páginas serão diferentes, mas você consegue achar ali a, a Doutrina da Depravação Total, em Berkofen, né, que é o livro mais importante da teologia reformada. Né. Tem também a Teologia Sistemática, Atual e Exaustiva, de Wayne Gruden, também muito recomendada, edição de Vida Nova, é, página 402 a 424, que também trata da Depravação Total. A Teologia Sistemática de Millard Erickson. Eu gosto bastante de Millard Erickson, porque ele tem uma pegada exegética. Né? Como eu gosto de exegese, essa teologia sistemática dele vai é, vem bem a ao nosso, ao nosso interesse. né? Então, é o Millard Erickson, Vida Nova também, edições Vida Nova, página 541 a 733. Teologia Sistemática de Franklin Ferreira e Alan Miat. Da edições de Vida Nova também, da página 423 a 479. E o último livro que eu queria indicar, esse é mais simples e é mais fininho também, Fundamentos da Teologia Reformada, de Ernst e Maia, é página 49 a 78. Também trata é, desse tema da depravação total. É de todo mundo cristão esse último livro aqui.
2: um prazer participar desse podcast é, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do, dos artigos que eu escrevo também gosto de escrever é só pesquisar no Google Pedro Drummond e escrever Teologia do Lado que dá te jogar na minha página lá do blog é, agradeço ao pastor Deusson por esse convite para mim foi muito interessante até porque eu gosto muito dessa questão dos quadrinhos muito mesmo então, ter a oportunidade de pegar um, um, um personagem que eu acompanhei durante a minha infância e fazer uma, uma análise da teologia que eu desenvolvi agora na minha fase adulta, para mim é uma vitória. Poder refletir em tudo aquilo que fez parte da minha vida com um olhar para Cristo, mesmo que seja uma história que não tenha nenhum fato real implicado nela. É... E espero participar de outros podcasts, né? O pastor isso, é, então já fica aqui o meu alto convite.
1: Então, é, Pedro, é um, foi um grande prazer para mim ter você aqui participando desse podcast. Gostei bastante desse formato né, de diálogo, de conversa. Pode ter a certeza de que outros convites virão, né? Porque eu também trabalho com temas de cultura pop, né? É bem... É bem o meu estilo de trabalho também. Né? Eu tenho inclusive alguns e-books à venda na Amazon, sobre Simpson, sobre a Teologia de Matrix. É bem interessante, né? Um dos livros sobre o Simpson que eu tenho lá em formato digital é Homer Simpson, o meu herege favorito. Tem também é, o, é, Ned Flanders, o Superigrejado, né? E, e tem bastante material interessante lá. Eu acho que se você gosta de cultura pop e de teologia, de bíblia, você vai curtir saber esse material. Então, muito Meu heróis favorito ao Senhor. Como?
2: Meu herói favorito ao Senhor. Ah, que ok, isso. Isso aí é Com certeza será editada essa parte. Não, não. É, assim, uma curiosidade para você que está ouvindo, o pastor Davidson, ele é professor no Seminário Teológico Congregacional de Niterói, e durante aproximadamente 5, 6 anos, ele foi... Professor, ador, praticamente dono da cadeira de seitas e heresias. Assim, é muita identificação com o assunto. Então, vocês estão falando com o cara certo, se vocês quiserem falar de heresia, ele é o cara.
1: Bom, não chega a esse ponto, né? O que conta, <risos> o que, eu, já, eu já fui professor da cadeira, mas o que conta é o que eu faço hoje, né? Hoje eu dou aula de hebraico e de exegese bíblica lá no cenário teológico. Mas ah, ainda se com três pontinhos na assinatura Ah, não, não, isso aí, é, aí é implica da oposição, rapaz Isso, uhum. <risos> isso aí é implica da oposição Mas então, Pedro, muito obrigado pela sua participação Foi uma, uma honra ter você aqui Você é um dos melhores alunos que nós temos lá no seminário E é uma grande felicidade para mim, né? Estar, poder, é, poder contar contigo nesse podcast E pode ter certeza, outros virão porque são temas que interessam a gente, né?
2: Pois é, muito obrigado mesmo, então, pastor.
1: Ok, muito obrigado a você que nos ouviu até agora nesse podcast. Eu espero que tenha sido legal para você, tenha sido de grande valia esse conhecimento e que seja bênção também para o seu conhecimento teológico, tá bom? Vamos então te pedir. Com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado por tudo.